0: nah apa yang dirasakan yang pasti secara status ya secara statistik kita merasa bahwa memang wah kita sudah berada dalam kelompok negara-negara yang berpendapatan menengah ke atas nah, nam namun catatannya adalah apakah ini akan memberikan anugerah gitu ya bagi negara kita justru atau uh, uh, akhirnya menjadi uh, memberikan disadvantages yang begitu besar
1: Hai sahabat di kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Bank Dunia di awal bulan Juli kemarin mengeluarkan rilis dan salah satu announcement yang membuat banyak masyarakat kaget adalah Indonesia naik kelas dalam tanda petik gitu. Indonesia menjadi negara dengan status berpendapatan menengah ke atas. Di pandemi COVID Indonesia masuk di menengah atau menengah ke bawah, correct me if I'm wrong. Dan sekarang kita naik level di tahun 2023. Ini artinya apa sebenarnya sama TCID? Karena buat um, saya pribadi, jadi banyak pertanyaan gitu ketika status ini keluar. And we gonna talk about it di Suara Akademia episode 116. Nama saya Muhammad Syarif, saya podcast producer dari The Conversation Indonesia dan buat kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mas Fajar Behirawan. Ketua Departemen Ekonomi dari CSIS dan juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam International Indonesia. Halo Mas Fajar, apa kabar Mas?
0: Halo Mas Arief.
1: baik, semoga sehat-sehat juga Mas Arief. Amin, amin, amin. Alhamdulillah juga sehat sini Mas. Um, anyway, um, pertanyaan pertama, nih ya Mas Fajar ya, mungkin jadi banyak pertanyaan orang juga gitu. Ketika Bank Dunia merilis informasi tanggal 1 Juli kemarin, itu kan Indonesia naik kelas nih, jadi negara dengan uh, kategori pendapatan yang menengah ke atas. Mungkin bisa dijelasin nih Mas Fajar, gimana sih Bang Dunia tuh mengkategorikan pendapatan sebuah negara gitu? Yang dihitung apa aja sih?
0: Ya, uh, terima kasih Mas Arief. Yang pasti memang ini adalah uh, berita baik sebenarnya ya, uh, terkait dengan naik kelasnya Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke atas. Yang sebelumnya betul uh, da uh, dari... Uh, Negara yang berpendapatan menengah ke bawah Nah mungkin kalau ditanya Masalah apa sih sebenarnya Indikator yang dilihat yang pasti di sini adalah indikatornya. Salah satunya adalah terkait dengan gross national income, yang memang penghitungannya itu dari GDP dan juga uh, keluar masuknya remittances, atau bisa dibilang uh, uh, apa dana yang berasal dari pekerja, gitu ya, baik yang di dalam maupun di luar negeri. Nah Tapi kalau kita bisa lihat, yang kedua, sorry, yang kedua itu terkait dengan masa special drawing rights uh, deflator ini sebenarnya uh, melihat dari def, uh, inflasi seperti itu. Hmm. Nah, kalau dilihat apa yang uh, menjadi capaian. Indonesia di tahun 2022 yang lalu, saya rasa ini kan kita pernah mengalaminya juga di uh, era 2019, di mana kita juga sempat sudah naik kelas gitu ya, menjadi negara berpendapatan menengah ke atas. Namun karena adanya badai pandemi di 2020, kita akhirnya turun lagi. Jadi memang uh, yang menjadi catatan adalah kita uh, jadi bolak-balik aja tuh, tapi tetap aja menjadi negara berpendapatan menengah gitu ya, walaupun sekarang sudah berstatus ber berpendapatan menengah. Ke atas jadi penghitungan Bank Dunia yang pasti mereka menghitung dari beberapa negara, dan lihat tadi dari sisi kinerjanya, ya, khususnya di sini kita lihat bagaimana kinerja ekonomi makro, gitu ya, dari sisi makroekonominya itu, apakah mengalami tren. Peningkatan atau uh, tren uh, kenaikan yang cukup signifikan atau tidak seperti itu, Mas uh, Syarif?
1: I see. ada peningkatan tren, tapi kalau misalnya melihat ketimpangan, especially mungkin di tahun-tahun pandemi di 2020-2021 ya, Mas ya, itu kan muncul ketimpangan gara-gara layoff lah dan lain-lain gitu. Nah, kalau misalnya kita melihat uh, dari sisi ketimpangan ini nih, Mas, masuk nggak sih jadi hitungan buat pengkategorian gitu?
0: Ya, yeah, memang kalau kita bicara masalah uh, kinerja atau uh, melihat uh, kinerja. Uh, apa kesejahteraan suatu negara, memang sebenarnya uh, produk domestik bruto atau GDP dan juga gross national income ini bukan menjadi salah satu ukuran yang bisa dibilang uh, sangat representatif lah untuk menjelaskan apakah memang uh, penduduk kita itu memang benar lebih sejahtera atau mungkin dalam hal ini ketimpangannya lebih uh, uh, menurun seperti itu. Nah kalau misalnya bisa dilihat memang kalau kita bicara secara Uh, absolut kita tahu bahwa memang uh, terjadi peningkatan ya karena kita tahu sejak uh, semester uh, sorry semenjak uh, ke uh, kuartal kedua tahun 2021 uh, ketika Indonesia sudah membuka uh, uh, aksesnya dalam artian di sini dari uh, lockdown policy ya bisa dibilang hmm. itu kan akhirnya uh, uh, aktivitas ekonomi menjadi uh, uh, meningkat gitu ya dan kita tahu bahwa uh, sejak kuartal ke-4 2021 kita tahu bahwa perekonomian Indonesia itu cukup stabil di angka 5 persenan. Nah, tapi kan pertanyaannya adalah apakah 5% persen ini menunjukkan bahwa memang dari sisi kualitas pertumbuhan ekonominya itu juga berdampak pada status kesejahteraan masyarakatnya. Nah, kalau kita bisa lihat dari ketimpangan memang Mas Arif kita tahu bahwa beberapa Uh, bulan yang lalu justru ya di awal tahun 2023 ini kita tahu ada beberapa industri yang bisa dibilang uh, cukup uh, kaget lah ya uh, semua pihak gitu bahwa di industri teknologi uh, baik nasional maupun internasional dan bahkan uh, industri uh, pengolahan uh, kita tahu bahwa terjadi uh, PHK cukup besar gitu ya uh, data dari uh, Kemenaker dan juga data dari BPJS yang mencairkan uh, dana uh, apa pensiunnya atau dana uh, pemberian kerjanya itu uh, cukup meningkat. Jadi saya rasa ini perlu menjadi catatan juga apakah memang uh, predikat menjadi negara berpendapatan menengah ke atas ini sejalan dengan uh, kualitas hidup manusianya. Itu masih menurut saya masih uh, perlu dikaji lebih jauh lagi. Uh, seperti itu Mas Syarif.
1: Oke. Okay. Uh, back to the topic kita ngomongin soal rilis tadi soal uh, rilis dari Bank Dunia sudah gitu dan diikuti kayak 1 2 hari kemudian Kementerian Keuangan juga mengeluarkan rilis. Jadi Indonesia juga mengalami pertumbuhan gross national income gitu per kapita ya sebesar 9,8% di tahun 2022. Angka 9% jadi lumayan fantastis nih uh, Mas Fajar especially di 2022 yang belum semuanya transisi ke endemi gitu. Apa ya yang bikin Indonesia jadi naiknya jadi lumayan nih masih tahun 2022 Mas. Dan yes. ini ngimpak ke status ini enggak sih status jadi berpendapatan menengah ke atas ini enggak sih?
0: Ya, sebenarnya tadi kan yang saya sebutkan di awal uh, terkait dengan gross national income ini sebenarnya di sana ada komponen GDP-nya gitu ya yang GDP kita ini uh, apa uh, memang sudah tumbuh di angka kisaran 5%. Nah, pertanyaannya kan apakah 5% itu uh, uh, apa cukup gitu ya untuk terus bisa mendorong negara kita syukur-syukur uh, bisa menjadi negara berpendapatan uh, ke atas gitu ya ber berpendapatan tinggi bukan hanya terjebak dalam berpendapatan menengah seperti itu Nah, saya rasa uh, yang pasti uh, pasti Kementerian Keuangan uh, selalu mengklaim bahwa ini adalah sebuah uh, uh, pencapaian uh, akibat memang pengelolaan uh, apa keuangan atau pengelolaan ekonomi di kala pandemi itu cukup berhasil karena memang saya rasa yang harus digarisbawahi di sini adalah bagaimana kita bisa menjaga stabilitas harga dan juga stabilitas uh, daya beli masyarakat. Nah, hmm. nah Saya rasa di situlah sebenarnya kunci uh, kenapa Indonesia bisa uh, tumbuh uh, cukup stabil ya di angka 5%, walaupun sebenarnya saya maunya lebih dari itu. Karena kita no. cita-citanya kan di tahun 2045 itu menjadi negara yang uh, bisa dibilang uh, top 5 gitu, dari sisi uh, size ekonominya. Nah, Tapi di sisi lain menurut saya juga ini menjadi catatan penting Uh, kalau kita bicara masalah bagaimana menjaga uh, stabilitas uh, pertumbuhan ekonomi tadi kalau GNI itu pasti di sisi lain komponennya ada faktor uh, remittances gitu ya remittances hmm. adalah uh, faktor bisa dibilang uh, dana yang berasal dari luar negeri gitu ya mungkin ini adalah pahlawan devisa dan juga beberapa uh, dana uh, yang lain yang memang masuk dan diperhitungkan dalam perhitungan GNI. Nah, saya rasa ini menjadi momentum kalau misalnya memang pemerintah ataupun semua pihak yang berkepentingan uh, uh, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita lebih uh, tinggi lagi, saya rasa ini harus tetap dijaga, namun pastinya ada PR-PR yang pasti uh, harus di uh, apa terus di uh, uh, jaga konsistensinya khususnya dalam hal ini ada reformasi uh, struktural ya dan juga terkait dengan masalah reformasi birokrasi yang saya rasa ini juga menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih uh, tinggi lagi ke depannya
1: PR-nya masih banyak artinya dengan uh, pertumbuhan yang ada sekarang nih uh, Mas Fajar gitu. Tapi statusnya kan udah naik ya. Kita kelasnya udah naik nih meskipun yeah. masih di level menengah lah gitu sempat ke atas turun gara-gara pandemi sekarang balik ke posisi awal dan terdetik yeah. before pandemic yeah. artinya apa ya buat perekonomian Indonesia ya uh, buat orang yang mungkin kalau melihat base on data oh kita kita bertumbuh gitu tapi buat perekonomian yeah. Indonesia nih artinya apa sih yang bisa dirasain gitu mas
0: nah apa yang dirasakan yang pasti secara status ya secara statistik uh. kita merasa bahwa memang wah kita sudah berada dalam kelompok negara-negara yang berpendapatan menengah ke atas nah nam namun catatannya adalah apakah ini akan memberikan anugerah gitu ya bagi negara kita justru atau uh, uh, akhirnya menjadi uh, memberikan disadvantages yang begitu besar. Karena saya rasa kalau misalnya kita bicara masalah status uh, negara gitu ya, itu kan juga pasti uh, terkait atau uh, apa sangat ber, uh, bergantung pada nantinya bagaimana Indonesia berhubungan dengan negara lain, khususnya hmm. dalam hal apa Kerjasama ekonomi internasional, seperti itu kita tahu bahwa dengan status kita yang bisa dibilang masih negara uh, berkembang, dan juga pada saat itu masih negara dengan berpendapatan menengah ke bawah, uh, pasti kita mendapatkan fasilitas-fasilitas. Misalkan dari sisi perdagangan, kita tahu mungkin Mas Syarif dan juga teman-teman uh, di sini mendengar ada istilahnya GSP, gitu ya, atau generalized system preferences. Nah, pertanyaannya, apabila kita sudah naik kelas, apakah fasilitas GSP itu? tetap diberikan gitu ya atau mungkin ada pengurangan beberapa komunitas. Jadi hal-hal itu juga perlu uh, apa uh, kita uh, bukan waspada ya kita harus cermati ya. Saya saya tidak merasa bahwa kita harus tetap miskin terus nggak juga kan kita harus berusaha bagaimana kita menjadi lebih uh, uh, sejahtera. Nah mungkin di sisi lain juga dalam kasus misalkan Biasanya negara-negara yang berpendapatan uh, uh, bisa dibilang sudah menengah ke atas gitu ya, yang pasti dari sisi fasilitas contohnya uh, terkait dengan sumber daya manusia untuk uh, beasiswa atau scholarship misalkan. Itu kan juga nanti negara-negara uh, donor atau negara-negara mitra pastinya juga akan berpikir, wah ini sebenarnya Indonesia sudah... Uh, Uh, cukup mampu gitu ya untuk menyeloh, menyekolahkan putra putrinya dengan biaya sendiri karena kita tahu bahwa LPDP it's worth gitu ya sekarang banyak hmm. sekali uh, mahasiswa dari Indonesia itu uh, dapat beasiswa dari LPDP jadi hal-hal itulah dari sisi perdagangan dan juga dari sisi uh, peningkatan kapasitas uh, sumber daya manusia mungkin ada uh, semacam uh, uh, apa pengaruh tapi saya rasa Uh, yang menjadi syatan di sini bagaimana kita juga tidak terjebak menjadi negara yang berpendapatan menengah terus gitu ya menengah ke bawah atas menengah ke bawah jadi kan selalu disebut middle income trap gitu ya hmm. jebakan negara berpendapatan menengah nah saya harap memang dari sisi reference atau nilainya itu kan memang kita uh, nilainya uh, apa GDP per cap kita itu masih di angka yang bisa dibilang kritis ya bisa saja kalau misalnya di tahun 2024 disesuaikan lagi batasannya itu mungkin aja kita turun lagi ke eh, apa negara berpendapatan menengah ke bawah jadi masih sangat eh, vulnerable lah jadi maka dari hmm. itu saya rasa eh, yang tadi saya sebutkan poin reformasi struktural masih menjadi PR penting gitu ya peningkatan daya saing peningkatan produktivitas dan juga peningkatan nilai tambah saya rasa itu juga menjadi hal yang harus terus dikejar gitu ya untuk pemerintahan sisa pemerintahan ini dan juga diharapkan pemerintahan baru nantinya seperti
1: itu. Oke, okay. tadi dalam perdagangan dan juga um, apa ya pemberian dana oleh donor yeah. untuk melakukan SDM Betul. menjadi yeah. poin tuh gitu mas Fajar. Ketika kita naik ke pendapatan menengah atas meskipun kita ini kayak kalau dilihat statusnya kayak mahasiswa yang lulus kulit, tapi 3,52 IPK-nya kan kurang lebih kayak gitu. <laughs> yeah. Ada lagi impact impact-impact yang mungkin timbul dengan naiknya status sekarang nih mas?
0: Ya, yang pasti uh, saya nggak tahu kalau impact um, apa secara positifnya. Saya 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 kira sih banyak ya. Setidaknya kan pasti Indonesia uh, uh, bisa dijadikan uh, apa? Selalu akan dijadikan uh, bisa dibilang apa ya uh, uh, pijak, bukan pijakan dalam artian di uh, apa di uh, dianggap oleh negara-negara secara umum bahwa memang kita tahu kan sekarang. Di era tensi geopolitik dan juga di era multipolaritas di mana sebenarnya tidak ada superpower gitu ya, kita harapkan Indonesia menjadi uh, uh, apa uh, middle power segitu ya yang bisa hmm. mempengaruhi uh, kebijakan global ya. Jadi kita bukan hanya bermain dari tingkatan ASEAN yang selalu kita uh, dibanggah-banggakan negara paling besar di ASEAN gitu ya, hmm. walaupun bisa dibilang sama Singapura yang negara kecil aja masih kalah gitu ya yeah. seperti itu. Nah tapi dari sisi cakupan global saya harap dengan status ini, mudah-mudahan Indonesia bisa uh, diperhitungkan, lah, di kancah uh, uh, kerjasama atau uh, ya, kerjasama ekonomi uh, global seperti itu, Mas Syarif.
1: Alright, PR-nya banyak, uh, situasi juga sebenarnya nggak terlalu di atas-atas angin banget, nih. What yeah. can our country do? Gitu, apa yang bisa Indonesia perlakukan untuk mempertahankan status deh, paling nggak karena... Uh, mid income trap ini kan kayaknya ancaman paling nyata buat Indonesia ya, ya? Paling nggak buat tetap ya. bisa ada di level yang sekarang Dan mungkin bisa naik lagi gitu Apa yang harus diperhatikan sama pemerintah
0: nih? Ya yang pasti saya mau lihat dari uh, kacamata makroekonomi aja ya Yang pertama pastinya dari sisi uh, produk domestik bruto Atau pendapatan nasional Saya rasa sudah jelas uh, Ada beberapa sektor yang memang kita harus jaga Performansinya atau kinerjanya industri manufaktur gitu ya, perdagangan, pertanian dan juga terkait dengan sektor pertambangan saya rasa itu adalah sektor-sektor uh, yang hasi, masih harus tetap dijaga pertumbuhannya, jangan sampai lengah lah. Apalagi uh, beberapa uh, bulan lalu di awal uh, tahun 2023 ada uh, berita yang tadi saya sebutkan uh, beberapa ada uh, perusahaan di sektor industri manufaktur yang uh, melakukan layoff gitu ya atau hmm. peme, uh, penuh, pengurangan tenaga kerja uh, dan juga dari sisi Uh, pengeluaran saya rasa uh, karena kita tahu bahwa Indonesia uh, dari struktur uh, PDB-nya masih sangat dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga, uh, saya harap memang stabilitas harga tetap dijaga, gitu inflasi, sehingga nantinya uh, daya beli masyarakat itu masih tetap terjaga. Jadi kuncinya itu. Nah kemudian kalau dari sisi uh, tenaga kerjaan, saya harap sih memang ke depannya kita ini sudah masuk ke era yang menurut saya sangat jauh berbeda ya dengan adanya isu transformasi struktural, segalanya serba berubah gitu ya dan saya harap pekerja-pekerja khususnya pengerja muda dan kita diharapkan kan 2030 akan apa apa akan menikmati apa yang disebut dengan bonus demografi ya saya rasa SDM kita harus di Siapkan uh, agar lebih uh, punya skill lagi, gitu ya, dan bisa adaptasi dengan perkembangan yang ada. Jadi, menurut saya, itu uh, tiga kunci. Yang pertama, uh, PDB harus tetap dijaga. Kalau bisa, jangan uh, stagnan di angka 5% persen. Pertumbuhan ekonominya harus bisa lebih dari itu. Yang kedua, uh, stabilitas harga, saya rasa sekarang juga sudah baik, ya, uh, kerjasama. Bank Indonesia dengan kementerian dalam negeri dan juga pemerintah daerah untuk menjaga harga-harga di daerah gitu ya dan yang ketiga saya rasa dari sisi ketenaga kerjaan yang pasti kita harus uh, tetap memberikan uh, uh, apa, porsi yang cukup tinggi untuk meningkatkan uh, kapasitas sumber daya manusia kita agar lebih bisa uh, uh, punya keahlian dan pengetahuan yang lebih tinggi lagi. Jangan sampai nanti selalu beberapa bulan lalu juga menteri investasi kita Pak Bahlil menyebutkan bahwa ini kenapa nih investasi tinggi tapi kok penyerapan tenaga kerjanya cukup rendah ya salah satunya menurut saya karena tidak Komplai uh, atau tidak uh, uh, Bisa beradaptasi saja Dengan uh, situasi yang ada Jadi saya rasa tiga hal itu penting Dan yang pasti reformasi struktural dan birokrasi Tetap terus dijalankan Seperti itu Mas Syarif
1: um, Clear enough nih buat saya yang Akhirnya uh, baca berita terus Buat ngeliat penjelasan Apa namanya? Ngobrol sama Mas Fajar tuh clear Oh oke okay, gini statusnya Indonesia dan masih banyak PR-nya Buat berkembang jauh lebih uh, Bagus lagi ya, ya Mas Fajar ya? Betul Mas Syarif Alright, kalau begitu thank you so much, Mas Fajar Hirawan, Ketua Departemen Ekonomi CSIS dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Internasional Indonesia buat ngobrol kali ini. Anyway, CSIS lagi ada sibuk apa nih, Mas Fajar? Ya, kita lagi siapin bisa?
0: banyak. Banyak hal-hal yang terkait dengan uh, menyongsong pemilu ya Nanti mungkin The Conversation juga bisa join Kita banyak acara-acara yang pasti mungkin debat Capres Atau debat tim Capres Untuk membahas tentang ekonomi-ekonomi uh, ke depan seperti itu Pengen tau lah platform ekonomi mereka seperti apa Jadi akan disibukkan dengan itu sih sebenarnya Menyongsong pemilu 2024
1: Oke, okay. buat update-nya langsung aja cek Csis Indonesia Itu ada di Instagram ya Mas ajar ya Betul,
0: betul di Instagram, di Twitter ya bisa cek di sosial media juga. Mudah-mudahan no, okay. the conversation juga bisa kolaborasi lah kita ke depannya.
1: Oke, okay. hopefully kita bisa kerjasama ya atau cek aja csss.or.id sahabat ID, ID oke? Okay? Kalau begitu, sudah selesai buat episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan don't forget to check our website theconversation.com/id dan juga follow sosial media kami di @conversationidn. Thank you so much Mas fajar thank you sama so sahabat ID. Kita ketemu lagi di next episode. Wassalamualaikum.